0: 하나님 오늘 저희가 각자의 자리에 하나님을 찾습니다. 공간에 주는 고백 옆사람이 주는 고백이 없기 때문에 오롯이 저욱더 나의 고백으로 예배 자리에 섭니다. 아버지 한 사람 한 사람이 고백하게 하시고 하나님을 기대하게 하시고 주님을 초대하게 하시고 그럴 때 주님께서 각자의 처소에 지금 임자하여 주옵소서 지금 앉아있는 그곳이 예배당이 되게 하시며 그곳이 앉아있는 그곳이 하나님을 만나는 곳이 되게 하시며 한 주간 살아갈 새 힘과 은혜를 얻는 귀 시간이 될수 있도록 주님께 은혜의 은혜를 허락하여 주옵소서 주님 말씀을 나누고자 합니다. 전자의제 입술과 듣는 자들의 마음 가운데 함께 하셔서 하나님께서 전하시기 원하시는 그 말씀이 전달될 수 있도록 아버지 의 축복하시고 축복하여 주옵소서 이 시간 주님께 일하시기기대하며살아지신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 함께 나눌말씀은 갈라디아서입니다. 갈라디아서 5장 17절에서부터 23절 말씀 갈라디아서 5장 17절에서부터 23절 말씀 7절에서 23절 말씀 제가 봉독해드립니다. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이라. 너희가 만일 성령이 인도하신 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나를유혹으로 받지 못할 것이오 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 아멘 안녕하세요 오늘은 분냄에 대해서 라는 제목으로 말씀을 나누어 보도록 하겠습니다 분냄에 대한 이야기를 해보겠습니다 우리는 가끔 분노라는 감정을 느끼죠. 분노라는 감정이 유는세 가지가 있습니다. 첫 번째는 무시입니다. 무시라는 건 상대가 나에게 적기를 갖고 있는 것이 아니라 마땅히 가져야 될 호의를 갖지 않는 것입니다. 그렇죠? 내 입장, 내 생각, 내 의견, 내 감정 이런 것이 있는데 그것을 신경 쓰지 않고 상대방이 행동할 때 우리는 무시당했다고 느끼고요. 거기서 분노합니다. 그렇죠? 화가 나죠? 두 번째는 피해당했을 때 분노합니다. 내가 갖고 있는 어떤 이익, 내가 가져야 되는 이익이란 게 있는데 상대방의 행동과 결정 말로 내 이익이 훼손됐을 때 그것이 내 기회이건 내 정서이건 내건 간에 무엇인가 훼손당했을 때 우리는 분노합니다. 세 번째는 불의한 것을 볼때 분노합니다. 꼭 내게 피해가 오지 않더라도 봤을 때 저게 잘못된 것 세상이 잘못된 기준으로 돌아간다. 저기 너무 나쁜 사람이 있다. 근데 이 잘못된 것이 고쳐지지 않고 저 나쁜 사람이 처벌받지 않는다 할때 우리는 분노를 느끼죠. 그렇죠? 그래서 우리가 분노하는 이유는 여러 가지가 있겠지만 크게는 무시 이슈 그리고 아, 내가 근데 손해 되는 것 피해 이슈가 있고요. 세 번째 불의 이슈가 있습니다. 그렇죠? 이세 가지가 우리를 분노하게 하는 이유가 됩니다. 어, 예를 들면 가장 가까운 사이 나 자신에게 내가 분노할 때가 있죠. 그땐 대부분 피해 이슈예요. 내가 잘못해서 나한테 피해를 줬을 때아너 도대체 왜 이런 거야? 왜 이러는 거야? 이럴 땐 주로 피해 이슈입니다. 가까운 사람, 뭐 부부, 연인, 친구, 가족 뭐 이런 가까운 인간적인 관계 있잖아요. 이때 화날 땐 대부분 무시 이슈예요. 야내 입장을 생각해 줘야지 너내 생각은 안 해? 어떻게 그렇게 네 맘대로 네 감정만 생각하고 네 입장만 생각하고 움직일 수가 있어? 넌니네 생각만 해? 이게 이제 화가 나죠. 이게 무시 이슈예요. 그렇죠. 가까운 사이에서좀먼 사이 사회적 관계에서는 주로 뭐예요? 피해 이슈죠. 회사에서. 아, 제가 저렇게 하면 나한테 일이 더 돌아오는데? 제가 저렇게 하면 이게 내 평, 내 평가가 제대로 못 받게 되는데? 아, 지금 왜 저렇게 하는 거야? 지금 나보러 죽으라는 거야? 근데 이제 피해를 받으니까 이제 화가 나는 거죠. 그냥 피해 이슈가 있어요. 그리고 세상과의 관계에서는 뭐예요? 불이 이슈가 많죠. 뭐, 뉴스보다 열받는 거 막. 이번 주 어떤 분이 또 무슨 자동차를 갖고 편의점으로 돌진 이런 거 보면, 아, 진짜 제 정신이야? 나랑 상관없죠. 나한테 피해주는 건 아니지만, 진짜 보기만 해도 되게 화가 나고 그 다음에 그 사람이 제대로 처벌받는지 들여다보게 되고 만약에 제대로 된 처벌이 이루어지지 않다고 생각 이제 더 화가 나고 막 이렇게 되는 거죠, 그렇죠? 그리고 뭐 내가 세상을 돌아가는 것들 어떤 어, SNS를 보면서 내가 생각하기에 이 사람 말 말도 안 되는 말을 하고 있다라고 하면 그걸 그냥 읽었는데 내가 화가 나고 나랑 직접 피해를 주는 것도 아닌데 그렇죠? 일부러 저는 좀안보기다 그러는데, 그러니까 이런 거 뭔가 내가 세상과의 관계에서는 되게 불의 이슈가 많이 건드어집니다 그렇죠? 그러니까. 복합적인 것도 있죠. 여러분 제일 사람들이 열받아 하는 것 중에 하나가 층간소음이라고 있는데 그게 열받아 할 만해요. 층간소음은 세 가지가 다 들어가요. 윗사람이 나를 무시하는 거잖아. 아래에 사는 나를 생각을 안 하는 거라고 그리고 나한테 피해를 주잖아요. 그리고 저건 불의한 거야. 그러니 화가 되게 많이 나는 거예요. 운전할 때화 많이 나세요 그것도 마찬가지예요. 이 사람이 어떤 때는확 끼어들었어. 그건 나를 무시한 거예요. 게다가 나한테 피해를 줬잖아. 게다가 저건 잘못된 거. 그러니까 너무 화가 나는 거예요. 그렇죠? 그럼 코로나 때 화가 나시는 것도 화가 많이 나시는 부분이 약간 이런 거죠. 그렇죠? 뭐뭐 마스크를 안 쓰는 사람, 뭐 저녁에 술자리 가는 사람, 뭐 대면 예배 드리겠다고 하는 사람 보면 좀 화가 나죠. 왜? 나는 어렵게 이걸 참고 있는데 내이 고생을 되게 무시하는 것 같잖아요, 그렇죠? 그리고 그 사람들의 행동이 나한테 피해가 돌아오는 것 같고 그 사람 행동이 잘못됐다고 느끼니까 세 가지가 연결될 때는 굉장히 막 화가 나는 거죠, 그렇죠? 그반그 반대에도 마찬가지뭐룸사롱은 되는데 노래방은 안 된다. 뭐 식당은 되는데 피 c 방은안 된다. 술집은 되는데 교회가 안 된다고 하니까 그안 된다고 하는 쪽에서는 피 c 방 사장님들도 뭐 교회도 가끔 그렇죠. 막 이렇게 막 화가 나는 거죠. 왜요? 나한테 피해가 돌아오잖아. 그럼 뭔가 부당한 것 같잖아. 그리고 우리 업계를 좀 무시해서 그러나? 왜 카페는 되는데 피 c 방은왜안 된다는 거야? 도대체 식당에서 밥 먹는 건 되는데 왜 PC방에서 밥 먹는 건안 된다는 거야? 막 이렇게 되는 거죠. 그렇죠? 그러니까 이제 화가 나시는 거예요. 피해도 있지만, 거기 불의의 이슈도 있고, 무시의 이슈도 있기 때문에, 화가 굉장히 많이 나는 거예요. 차라리 PC방 사장님들 말, 차라리 셧다운을 하는 거면, 문을 닫아도 내가 안 오르, 안오르하겠다 근데 나는 정부 시책 때문에 PC방을 닫고 있고, 중고등학생 못들어오고 음식도 못 팔아서 막 죽겠는데, 이제 가다가 이제 통닭집에 사람들 빽빽하게 모여있고 마스크 벗고 먹고, 먹고 있는 걸 보면 이제 막 화가 나는 거죠. 그 그렇죠? 이게 이세 가지 이슈가 이제 연동되는 거예요. 그럼 우리는 어떻게 돼요? 화가 납니다. 화가 나는 건 나쁜 거예요? 아니죠. 자연스러운 거죠. 건강한 거죠. 그래서 화가 안 나시면 오히려 문제가 있는 거예요. 화가 난 아예 안 난다. 라고 하는 심리적인 이슈가 있거나 뭔가 뭔가 센서에 문제가 생긴 거예요. 그러니까 난 아, 아무런 일도 없는 것 같아요. 무엇을 해도 화가 안 나요? 하시면 상담을 하셔야 돼요. 뭔가 문제가 있는 거예요. 지금 건강하지 않고 자연스럽지 않습니다. 그런데 화가 나는 건 자연스러운데 좀 생각을 해볼 필요가 있어요. 내가 제대로 화를 내고 있는 건지. 내 화가 적절한지. 보세요. 이제는 화 나는 건, 그럴 때 화가 나는 건 자연스러운 거예요. 근데 한세 가지, 두 가지 이슈 정도를 살펴봅시다. 어떤 분들은 알고 보면 적절하지 않는 화를 내세요. 예를 들어서 세 가지가 똑같이 있어요. 본인은 무시당해서 화냈다라고 느끼는데 사실은 본인 예민해서 화를 내는 거예요. 그 사람 무시하는 사람이 없어요. 그 정도로 배려해주면 된 거예요. 내 본인 기준에 나는 더 배려받아야 되고 주변에 나를 더 맞춰줘야 된다고 생각해요. 그래서 그만큼 배려해주고 맞춰주지 않았으니까 나를 무시했다고 생각해요. 이건 그냥 이기적인 거예요. 그렇죠? 뭔가 더내 중심으로 돌아가야 되는데 내 중심으로 안 돌아가서 화가 나는 거면서 내가 무시당했다라고 본인은 느끼죠. 하지만 무시당한 게 아니에요. 그냥 본인이 예민한 거지. 피해받지 않았는데 욕심이 많아서 피해받았다고 느끼고 분노하는 경우도 있어요. 피해받지 않았어요. 노력을 안 했으니까 못 갖는 게 당연해요. 원래 도박적인 선택을 했기 때문에 실패할 수 있는 거예요. 그리고 그 정도 했으면 그 정도 얻는 게 맞아요. 그런데 더 기대를 했어요. 더 많이 얻을 거라고 기대했단 말이야. 뭔가. 근데 그만큼 못 얻었어. 그러니까 피해를 당했다고 생각해. 피해받은 거 아니에요, 그건. 내 욕심만큼 안된 거지. 그러니까 불의하지 않은데 완고해서 분노하는 경우가 있어요. 근데 본인은 이게 불의해서 분노한다고 느껴요. 여러분 내 생각이 다 맞아요. 사람은 진리와 확신념과 의견을 나눌 수 있어야 되거든요. 이건 진리예요. 이거는 내 신념이야. 이거는 내 의견이야. 이걸 나눌 수가 있어야 된다. 근데 어떤 사람은 이게 다 진리라고 생각해. 내 말이 다 맞아. 그러니까 는저 사람들이 다 틀린 거지. 이 사람은 이게 문제고 세상은 이게 문제고 저건 저게 문제고 내 기준에 틀리면 다 틀린 거야. 그러니까 이제 오만 가지에 다 분노가 되는 거지. 세상이 불의해서 분노한다고 생각하지만 아니에요. 완고해서 분노하는 거예요. 그러니까 이런 케이스는 아닌지 점검해 봐야 된다는 거예요. 내가 적절하게 제대로 화를 내고 있는 건지 사람들을 날 무시한 게 아닌데 그냥 내가 예민해서 내가 더 대접받고 싶어서 무시당한다고 느끼는 건 아닌지 내가 피해본 게 없는데 내 욕심만큼 안 됐다고 내가 피해자인 것처럼 생각하고 있지는 않은지 이게 불이한 게 아닌데 그냥 생각이 다른 건데 내 생각만 맞다고 생각하니까 내가 다른 사람에게 다른 사람이 악하다고 느끼고 분노하고 있지는 않은지 내가 화가 너무 많다면 그 화가 사실은 적절하게 많은 건지 아니면 내가 과도하게 많게 하는 건지 이렇게 생각해 볼 필요가 있어요 두 번째 이게, 이거는, 이거는 사실 화낼 일이 아닌데 화내는 경우들을 얘기하는 거죠. 그렇죠? 또 하나는 뭐가 있냐 오늘은 이 얘기에 대한 건데 화낼 일이긴 한데 이게 과도함의 이슈가 있어요. 그렇게 하는 건 적절하지 않아, 맞지 않아 이슈가 있다면 또 하나는 과도함의 이슈가 있어요. 이게 진짜 화낼 만한 일이에요. 근데 여러분 화낼 만한 일이라고 한 다음에 그 다음에 뭐가 중요해요? 정도가 중요하죠. 그럼 얼마만큼 화낼 만한 일인가가 되게 중요해요. 그렇죠? 네. 요즘에 굉장히 큰 특징이 죠 정도가 없어요. 정도가. 이건 3만큼 화낼 일이에요. 근데 8만큼 하네요 그럼 나머지 5는 어디서 왔을까요? 딴 데서 열받았던 걸여다가 쏟아붓는 거예요 되게 치사한 짓이에요. 그렇죠? 되게 치사한 거라고. 근데 많은 사람들이 이 방법을 써요. 다른 데도 화났지만 그그 그 화를 표현하지 못했어요. 거기서는 표현할 수가 없는 데였거든 근데 여기서는 얘가 분명히 잘못했어 근데 내 화를 표현할 수 있는 영역이야 여긴 그러면 그냥 이렇게 팡 가는 거죠 그렇죠? 지그이 과도함의 문제가 생겨요 과도함의 문제 두 번째가 있는데 이거는 정도의 과도함이라면 두 번째는 영역의 과도함의 문제가 있어 오늘은 이 설교를 하려고 하는 거예요 영역의 과도함 영역의 과도함은 뭐냐 여러분 분노했어요 너무 열받아요 이게 열받을 만한 일이야 내가 진짜 무시당했고 내가 정말 불의한걸 받고 내가 정말 피해를 봤어요. 되게 열받을 일이란 말이야. 근데요. 열받는 그 감정, 그 분노는 여전히 감정이에요. 근데 영역의 과도한 뭐냐면 이 감정이 너무 세지니까 뭘 장악해요? 지성을 장악해요. 그러니까 컨트롤 차로를 먹어버려요. 그래서 뭐가 하기 시작해요? 분노가 생각을 하고 분노가 판단을 하기 시작해요. 이건 완전 쿠죠 쿠데타란 말이에요 이거 진짜 이때는 진짜 큰 문제가 생겨요 여러분 판단은요 감정으로 하는 게 아니에요 지성과 감정은 분열돼야 됩니다 분리돼 여러분 지성이 감정형에 들어가도안 돼요 제가 자주 말씀드리죠 기분 나쁘게 생각하지 마라는 건 되게 이상한 말이라고 해요 기분이 나쁜 건 생각이 아니라 감정이니까 그만큼 이상한 게열 받는 대로 생각하는 거예요 열 받았기 때문에 결정하는 거. 그것도 되게 이상한 거예요. 왜? 영역을 넘어가면 안 돼요. 너무 열받아도 그건 감정 영역이에요. 여전히. 여전히 감정이란 말이에요. 판단이란 생각이 되면 안 돼요. 근데 어떤 사람들은 이걸 장악해요. 생각은요. 이건 단어만 언급합시다. 지성, 소망, 신앙으로 생각하셔야 돼요. 여러분들이 갖고 있는 가치관, 지성. 두 번째는 소망. 그래서 어떻게 할 것인가. 여러분, 판단의 목적은 항상 이거기 때문에 어떻게 할 것인가. 소망을 바탕으로 판단해야 돼요. 내 합리적인 판, 생각, 소망, 그리고 하나님께서는 뭘 원하시나? 항상 이세 가지로 판단을 하는 거예요. 이세 개가 내내 내 머리 위에 삼위가 돼서 내내 내 판단을 주관하는 컨트롤타워가 돼야 돼요. 근데 어느 날 이제 문빵 열고 분노라는 애가 딱 들어와서 야, 니네 셋다 꺼져. 난 이제부터 열받은 대로 할 거야. 이렇게 되는 거예요. 이걸 뭐라 그래요? 분냄이라고 합니다. 오늘 성경에 나오는 단어죠. 분냄. 분노는 화가 나는 거고 분냄은 화를 내는 건데 화를 내는 건 단지 표현을 거친 걸 얘기하는 게 아니라, 화가 이 사람의 중심을 장악하는 걸 얘기하는 거예요. 여러분, 많은 사람들이 좀 오해하는 사소한 것 중에 하나가, 분냄을, 아, 뭐 이런, 나 같은 사람만 분을 낸다고 생각해요. 아니에요. 어떤 친구는요, 이 사람이 날 되게 열받했어 아, 그래. 아, 그렇구나. 아, 그렇구나. 하고 딱 뒤돌아서, 나쟤 다시 는안 봐야지. 판단을 뭘로 했어? 분노로 했지. 분냄이에요. 내가 되게 품위 있다고 착각하지 마세요. 여러분들 분노가 여러분들 컨트롤 탈를자악했어요 그럼 이건 분냄이에요 내가 표현을 이쁘게 했다? 크게중요하잖아요 크게 중요하잖아요 인간관계로는 그게 중요할지 모르겠지만 신앙에서는 그렇게 중요하지 않아요. 그건. 어떤 사람들은 막 슬퍼해. 근데요. 분냄이에요 가데스바네에서 이스라엘 사람들을 기억하십니까? 거기서 열두정탐꾼이 갔다 온 사람의 거기에 거민들이 되게 크니까 사람들이 그 거민들이 커서 여기 못 들어가겠다고 생각하니까 막 울죠. 막밤새 울었어요. 근데 울면서 뭐라 그래요? 하나님 우리를 죽이려고 여기로 데려오셨습니까? 아, 막 그러죠. 이 사람들이 슬퍼하는 거예요? 아니요. 분노하는 중이에요. 그 분노로 뭐하는 중이에요? 판단하죠. 그래서 어떻게 해요? 야 이집트로 돌아가자. 이렇게 결정하죠. 그렇지? 우리 하나면 또 속았다. 이렇게. 사람들은 내가 음 이러고 있으니까 분냄이 아니라고 생각해요. 사람들은 내가 이러고 있으니까 분냄이 아니라고 생각해요 아니에요 지금 여러분들의 판단을 주도하는 게 분노라면 그게 다분냄이라고 하는 거예요 그쵸? 그러니까 무슨 고민을 하셔야 돼요? 내 분노를 다룰 줄 알아야 돼요 분노를 다룰 줄 알아야 돼요 여러분 분노하지 말라는 얘기 아니에요 분노는 감정이에요 분노하지 않는다는 무슨 말도 안 되는 그건 감정이라고요 그렇죠? 그럼 우리가 할수 있는 건 외면밖에 없어요. 외면하잖아요. 그럼 불길이 더 번져요. <웃음> 이쪽에 불타면 내가 저쪽에 쳐다보겠다 불이 꺼지나? 아니잖아요. 더 타지. 그러니까 분노를 어떻게 할수 있어야 돼요? 다룰 수 있어야 돼요. 왜냐하면 분노가 분냄의 상태에 이르면 여러분들이 의사결정을 지배하고 분냄으로 하는 결정들이라고 하는 것은 여러분 인생에 좋은 결정이 어렵기 때문에 그래요. 그러니까 내 분노 가 분노 자체는 자연스럽고 건강한 것인데 이것이 적절한지 그렇죠? 적절한 것의 세계 내가 예민하고 내가 욕심내고 내가 완고한 건 아닌지 내가 과도하진 않은지 이 과도한 것의 정도에 엄청 과하게 화내고 있진 않은지 과도하진 않은지 내가 이걸로 의사결정을 하고 있진 않은지 돌아보시고 혹시 그렇다면 조정할 수 있어야 합니다. 오늘 본문을 보죠. 오늘 긴 본문을 읽었지만요. 20절 중간에 나오는 분냄한 단어를 가지고 지금 말씀을 나누려고 하는 거예요. 분냄한 단어가 오늘의 본문입니다. 근데 그래도 전체를 보시죠. 바울은 갈라디아서에서 요 성령을 따르는 사람이 나타나는 모습과 육체를 따르는 사람한 나타나는 모습에 대해서 설명하고 있거든요. 그러니까 우리가 육체를 따를 때 나타나는 모습 중에 하나로 뭘 얘기하고 있어요? 분냄에 대해서 얘기하고 있어요. 성령을 따르는 사람은 분냄이, 분냄이 나타나지 않아요. 근데 육체를 따르는 사람은 분냄이라고 하는 게 나타나게 돼 있어요. 근데 이건 되게 심각한 거예요. 바울이 뭐라고 얘기합니까? 갈라디아에서의 바울은요, 분내는 사람이 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다라고 얘기합니다. 천국 못 간다고 얘기해요. 우상, 숭배와 주술과 원수매는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당지는 것과 분열과 이단과 투기와 술취한과방탕함과 또한 그와 같은 것이라 전에 너에게 경계한 것 같이 경계하니 이런 일을 하는 자들이 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이오. 여기에 대한 자세한 설명은 또 나중에 합시다. 하지만 임팩트 있는 포인트만 봅시다. 오늘은 에베소서에도 똑같은 얘기예요. 분냄을 버려야 한다라고 강조합니다. 너희가 모든 악독과 노안과 분냄과 떠드는 것과 비방한 것과, 것들을 과것 모든 악유와 함께 버리고 에베소 사장 31절이에요. 분냄을 버려야 돼내 안에 분냄이 있잖아. 아, 이걸 어떻게 버리지? 이 고민을 해야 된다고. 내 안에 분냄이 있잖아. 와이 분냄, 아 이거 하나님 나를 유업으로 받지 못하는데 이렇게 되면 이 고민을 해야 된다고. 그 다음에 뭐예요? 고린도 후서에 보면요. 분냄에 머무르는 것을 두려워한다고 얘기해요. 또 다툼과 시기와 분냄과 당지는 것과 비방과 소금거리는거만과혼란 거만함이 혼란이 있을까 두려워하고 그러니까 내 안에 분냄이 있을까 두려워해야 된다고 했어요 그러니까 분냄이 있으면 두려워야돼아 이거 어떡하지? 아, 큰일 났는데? 이렇게 해야 된다고 막 아, 신나서 분낼 일이 아니라 두려워야 된다고 야구보도이 얘기를 합니다 화를 내는 것으로는 좋은 결과를 맞을수 없다고 얘기해요 사람의 성내는 것이 하나님 의의를 이루지 못하리라 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다는 거랑 같은 얘기예요. 그러니까 여러분 분냄에 진입하죠. 뭐 죽은 다음에 천국 간다 못 간다 이 얘기를 하는 게 아니라 분냄에 진입하잖아요. 그럼 여러분들이 컨트롤타워에서 뭐가 쫓겨났어요. 신앙 쫓겨났죠. 내 분냄이 의사결정 다 하고 있죠. 거기에 무슨 하나님의 나라가 있겠냐고. 거기에 무슨 하나님의 의가 이루어지겠냐고. 그러니까 렇죠그는 내가 딱 됐을 때 분냄이 딱내 주도로 나섰다라고 하는 순간 그때는 내부검열을 시작해야 될 때지 외부활동을 해야 될 때가 아니라고요. 그때가 위험한 거라고 사실. 야구보도 얘기해요. 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못합니다. 그러니까 열받아서 뭘 하시면 안 돼요. 여러분 이 세상에 열받아서 내가 이렇게 해보 해볼... 그것도 안 돼요. 분냄으 의사결정하는 건 좋은 의사결정일 수가 없어요. 좀더 응용하자면 야구보가 잘못된 말의 문제를 얘기하는 부분이 있거든요. 근데 그 잘못된 말에는 이 맥락상 분노의 말이 포함된다고 생각합니다. 그래서 이 본문을 그것으로 적용해 보면, 현은 곧불이오불의의 세계라. 현은 우리 지체 중에서 온 몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불살르나니그걸 사르는 것이 지옥 불에서 나는니라라고 얘기합니다. 여러분 분냄의 말들이요 여러분들의 삶의 수레바퀴를 불살을수 있다라고 야구보는 굉장히 엄격하게 경고하고 있습니다. 그러니까 성경은 반복적으로 여러분 분냄에 대해서 경고합니다. 그것을 두려워하고 버리고 그것이 하늘의 나라를 사라지게 하는 것이고 그것이 삶의 수레바기를 불태우는 것이라는 것을 기억하셔야 돼요. 여러분들의 분노가 정당하건 정당하지 않건 상관 없습니다. 그것이 감정에 머무리지 않고 판단의 영역에 진입하는 순간 문제가 생기기 시작한다는 거예요. 성경의 예를 더 들어봅시다. 구약의 예로 가보죠. 창세기에는 가인의 분노가 나옵니다. 가인과 그의 재물을 받지 아니하신지라 창세기 4장 5절이에요. 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니. 이 장면을 기억하십니까? 가인과 아벨이 제사를 드렸는데 가인은 똑바로 못 드렸고 아벨은 똑바로 드렸어요. 내용을 자세히 다루진 않을 거예요. 감정선을 다루는 거니까. 자기가 잘못해서 거절된 거예요. 그러니까 이거는 가인은 두 가지가 다 있죠. 하나, 그러니까 적절한 분노가 아니게 화낼 때가 아니야. 죄송해야 될 때지. 근데 가인은 거기서 어떻게 생각해요? 무시당했다고 생각하죠. 무시당했다고 생각해요. 사실 피해받았다고 생각해 이게 되게 부당하다고 생각해. 내가 마다들인데, 부당하다. 내가 피해받았어. 아니, 똑바로 안 해놓고. 내가 무시당했어. 아니, 무시한 게 아니야. 왜내걸안먹고 동생 걸 받아. 내가 무시당했어. 피해받았어. 이건 부당해. 그쵸? 이게 맞는 분노도 아니었죠. 근데 가인은 두 가지가 다 했죠. 그래서 어떻게 해요? 과도하죠. 그쵸? 엄청나게. 하나님 앞에서 안색이 변할 정도로 과하게 분노하고 이게 계서 뭐까지 장악해요. 컨트롤 타워 판단까지 장악하죠 어떻게 해요 분노로 생각하죠 어, 아벨을 죽여버려야겠다 그리고 어떻게 행동해요 아벨을죽여버리자 그것 때문에 자기 인생이 어떻게 됩니까 불타버리죠 가인이 여기서 아, 죄송해요 아 제가 이건좀 대충 했는데 어떻게 이렇게 아셨어요 죄송해요 하고 다음에 제대로 했으면 가인이 이 집안의 장자이고 하나님의 아들이고 자기 역사의 혈통을 이어갈 수 있었어요 근데 거기서 너 열받는 그것 때문에 인생이 확 꺾여버리는 거예요. 얼마나 어리석은 거예요. 얼마나 안타까운 짓입니까. 가인만 그럽니까. 그럼 여러분 열받는 게 뭐가 그렇게 중요합니까. 민숙의 모세의 분노가 나옵니다. 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이르되 반역한 너희들아 우리가 너를 위하여 이 반석에서 물을 내랴 모세가 딱 해서 이때 모세가 진짜 열 받았어요. 왜냐하면 이게 광야 후반부예요. 40년 동안 그 은혜를 주시고 그 말씀을 주시고 그 깨달음을 주시고 내가 너희들을 어떻게 가르쳤는데 물이 없으니까 또 원망해. 40년 전이랑 같은 수준인 걸딱 보여주는 거야 이 사람들이. 그러니까 모세가 막 자기 인생에 부정당하는 것 같잖아. 이것들을 언제까지 참해야 될지 모르겠고 너무 화가 났어. 너무 내가 지들한테 해준 게얼만데 이또 엄마 하는 게 너무 화가 나서 어떻게 해요? 너무 화가 나서 화내죠 여러분 모세의 분노는 정당해요 정당하지 않아요? 정당하죠 화날만 해요 여러분 화날만 하냐 하지 않느냐 그렇게까지 중요한 게 아니에요 화날만한 화라고 하더라도 그것이 과도하냐 과도하지 않냐가 굉장히 중요하다는 거예요 모세는 화날만한 일에 화가 났어요 하지만 그 화를 과도하게 냈죠 어떻게? 여러분 보세요 별거 아닌 것 같지만 너희여 들으라. 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴. 반역한 너희여 들으라. 모세가 뭐합니까? 정죄하죠. 그리고 모세가 뭐합니까? 지가 물을 낸다고 얘기하죠. 하나님이 물을 내시는 거예요. 하나님이 물을 내시는 건 아직도 이들을 축복하시기 때문이에요. 정죄의 상징으로 물을 내시는 게 아니란 말이야요 시키는 대로만 했어야 돼 반석을 두드리라고 하지 않았어요. 그냥 말하라고 했단 말이야 자기 마음대로 해요. 무사 가 이것 때문에 어떻게 되는줄 아세요? 이스라엘 가난에 못 들어갑니다. 하나님께 그러세요. 너 가난에 못 들어가겠다 너. 너 네가 왕인 줄 아는데 너 여기서 들어가면 너 약간 애매해질 수 있겠다. 광야에서 마무리하자. 분노. 해도 되는 분노였지만 과도했기 때문에. 다윗을 볼까요? 3일서 보면 다윗의 분노가 나옵니다. 3일상 25장 13절입니다. 다윗이 자기 사람들에게 이르되 너희가 각기 칼을 차라 하니 각기 칼을 차며 다윗도 자기 칼을 차고 400명가량을 데리고 올라가고 2 0 0명은 소임을 곁에 두었느니라 어떤 일인지 기억하십니까? 나발이라는 사람의 일을 다윗이 대신해 줬어요. 굉장히 몇달 동안. 정말 고된 양을 지킨 일을 다윗의 군대가 대신해 줬습니다. 그것 때문에 나발이 엄청난 수익을 봤어요. 그건 거기에 일부를 이제 인건비를 지급하면 되는 상황이었어요. 인건비를 달라고 했더니 내가 언제 이런 식으로 무시해요. 돈도 안 주고, 너 사울의 도망자 신세여도 내가 너한테 돈안 준다고 네가 뭐 어떡한데? 나라에 고소할 거야? 또 지금 법적 권리가 없잖아 이렇게 조롱한다고. 그러니까 세 가지가 다 있죠. 진짜 나발 이 말도 안 되는 사람이 다윗을 무시했죠. 두 번째, 아니 다윗의 군대가 먹고 살아야 되는데 피해를 엄청난 피해를 줬어요. 세 번째, 그건 말도 안 되는 부당한 일이잖아. 인건비를 떼먹었잖아, 지금. 근데 다윗이 지금 군대가 있죠. 그러니까 다윗이 그 얘기를 딱 듣자마자, 진짜 다윗이 이런 성격이 아닌데 그 나발이 나를 무시하고 나에게 피해를 주고 이 불이하게 행동했다는 걸딱 듣자마자 야, 다 올라와. 다다 다 타. 말에 다 타. 칼 빼. 이 새끼 죽여버리자고 지금 뛰는 거예요, 지금. 다윗은 듣자마자 너무 화가 났어요. 다윗이 이렇게까지 열받은 적이 없어요. 듣자마자 이 새끼 죽여버리겠다고 막 뛰는 거야, 지금. 여러분 다윗의 분노가 정당해요 정당하지 않아요. 화날만 하죠. 그렇다고 지금 다윗에게 나발을 죽일 권리가 생겨요? 아니죠. 여러분 이때 다윗이 나발을 죽였으면요. 다윗은 왕이 못됐을 수도 있어요. 모세가 가난한 땅에 못 들어가는 거 보세요. 괜찮아요? 임금 좀 떼먹었다고 사람 죽이면 그게 왕이 됩니까? 못되지. 근데 그때 하나님께서 그래도 다윗을 사랑하셔서 아비가일 보내시죠. 아비가일이딱맞죠그렇 다윗이 끽 멈추고, 어나 큰일 날 뻔했다. 나 미쳤었나봐. 어 진짜 고마워 하고 돌아가요. 그쵸? 근데 이게 있어야 돼요. 여러분 인생에 여러분 인생에 여러분들 안에 아비가일이 있어야 돼요. 여러분 인생에 아비가일이 있어야 돼요. 그렇게 분노로 다시 달리시면 큰일 납니다. 요한복음의 베드로의 분노가 나오죠 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른쪽 귀를 베어나니 그 종의 이름은 말고라 바리새인들이 군대를 끌고 왔어요 새벽에 예수님 잡아가겠다고 베드로가 얼마나 열받았겠어요 그러니까 막 끌고 온 대제사장과 그 바리새인들의 군대를 향해서 야이 새끼들아 하고 이렇게 친 거예요 그쵸? 근데 그 중에 한명 대제사장의 종이었던 말고의 귀를 자른 거죠 그렇죠 칼질을 잘한 건지 못한 건지 잘 모르겠어요 어떻게 그렇게 했지? 근데 그게 적절한 대응이었어요? 여러분 베드로가 열받을만 하죠 그게 럼그 적절한 대응이었어요? 나쁜 대응도 아니고 그럼 그냥 쓸데없는 대응이었어요 쓸데없는 짓이었어요 예수님이 너 뭐하냐? 하고 이제 하고 귀 붙여주세요 그리고 나서는 이뭐 열은 받았지만 뭐 어떻게 할지 모르는 베드로는 좀 있다 뭐해요? 예수님을 세번저주하죠 분노했지만, 상황에 대해서 제대로 대처하지 못하고, 그냥, 뭐, 좌충우돌 하는, 그게 결과죠, 그쵸? 그냥 성경에 나와 있는 분냄에 대한 이야기를요, 친구 이야기에서 대표적인 장면들을 한번 추려봤습니다. 여러분, 이미지를 좀 가졌으면 좋겠어요 그쵸? 그래서 신약에서뭘 그렇게 계속 강조하고 있어요? 야, 분내는 게 진짜 안 좋아. 분노가 너의 판단을 장악하는 게 너무너무 위험한 거야 너그럼 하나님 나를 위협으로 받지 못해 형태는 이루지 못해 너 그거 두려워해야 돼? 너 그거 버려야 돼? 라고 얘기하죠 그렇죠? 구약에서는 그 실제를 보여주죠 구약에서는 실제를 보여줘요 야 모세가 그렇게 열받아다는 것 때문에 분냄, 판단으로 넘어간 때문에 가나안 땅에 못 들어갔어 다윗이 거기서 안 멈췄으면 왕이 못했을 거야 가인은 자기 인생의 모든 기회를 다 날려버렸어 베드로는 진짜 그냥 우스꽝스러운 모습이었던 거지 니 네가 지금 분내서 뭔가 하는 게 그땐 굉장히 정당해 보이고 열정적이고 뭔가 있는 것처럼 기분이 들겠지만 사실 그거 되게 아무것도 아니고 네 인생에 방해되는 거야 라고 신구약성경이 보여줘요 여러분 다시 얘기합니다. 예의바른 분노, 냉정한 분노 다 포함돼요. 여러분 저는 요 예의바른 분노를 하는 사람들이 훨씬 더 오래 분냄에 사로잡혀가는 걸 봅니다. 그러려면 차라리 그냥 폭발 시키세요. 그렇게 예의 바르게 딱, 어, 아 그래요, 그래요, 그래요. 내가 너랑 다시 보면 사람도 아니다 하고 딱 돌아서서 끝몇년 동안 그 사람은 어, 나 제일 싫어, 나 제일 싫어. 여러분 그것이 하나님의 의를 이루지 못합니다. 여러분 고민하셔야 돼요. 분노하셔도 됩니다. 하지만 분노를 다루십시오. 형 오해하지 마세요. 여러분들 몸을 어떻게 하 여러분들 몸이 있죠? 여러분 몸을 다루셔야죠. 몸이 내 거니까 내 마음대로 써도 돼요? 아니요. 잘 재워줘야 되죠. 잘 매겨 줘야 되죠. 그렇죠? 잘 움직여줘야 돼요. 그래서 건강한 몸을 이루어져야 되는 거죠. 그렇죠? 여러분들, 여러분들의 분노가 있어요. 분노하시라니까요. 근데 그 분노를 잘 다뤄주셔야 돼요. 안 좋은 거 먹고 마음대로 퍼지고 이러면 이상한 분노가 된다고. 분노를 건강한 분노로 잘 다뤄주셔야 돼요. 건강한 분노로 다루는 법이 이게 내가 그냥 예민하고 내가 욕심 많고 내가 완고해서 화를 내는 게 아닌지 내가 이 분노를 판단하고 있는 건 아닌지, 내가 3만큼 분노 아니라 8만큼 분노하고 있는 건 아닌지를 점검하고, 그래서 내가 적절한 분노로 나아가려고 하는 게 분노를 다루는 거, 이걸 하셔야 돼요. 그쵸? 그렇죠? 오케이, 여기서 이제 설교가 원래는 끝나야 되고. 여러분, 우리는 복음을 다시 한번 듣고 이 설교를 시작하는 거예요. 여러분, 복음 설교 끝나고 첫 설교예요. 그쵸? 그렇죠? 나는 아직까지 저는 이제는 복음의 적용편이라고 하고 설교를 해나가는 거예요. 오해는 정말 복음에 대해 고민하셨으면 좋겠어요. 예전 같았으면 여기서 이제 설교를 끝내고 적용점을 더 얘기를 드렸을 텐데, 그건 복음을 전제하고 하는 얘기고 오늘은 전제가 잘안 된다는 걸 느껴서 한번 해보죠. 그럼, 그럼 내가 이걸 복음으 어떻게 연결시킬까 한번 생각해 보세요. 다시 여러분 분냄을 분노를 다뤄야 된다고 생각한다고 해서 분냄을 다루기 분노를 다루기가 쉬워요? 어렵지. 그렇잖아. 분노는 에너지 문제란 말이야. 판단의 문제가 아니라고. 그럼 이 에너지, 이 부정적인 에너지를 어떻게 다룰 거야? 거기에 뭐가 필요해요? 그럼 복음이 필요해요. 그럼 정말 복음이 여러분들의 영혼과 삶을 구원합니다. 보세요. 애초에 이 이야기가 뭐였어요? 애초에 이야기가 오늘 본문을 보시면 육체의 소욕을 따르는 사람은 분냄에 이르러 성전의 소욕을 따르면 분냄에 이르지 않아 그러니까 얘기가 지금 오늘 갈라세 5장의 구조잖아요. 그러니까는 무슨 뜻이에요? 분냄을 어떻게 해야 돼요? 분노를 성령으로 다루면 분냄에 이르지 않는다라는 얘기를 오늘 본문이 하고 있어요. 그렇죠. 그럼 이 얘기를 여러분들이 공부했던 로마서랑 연결시켜 봅시다. 그럼 어떻게 하길래 이분냄 분노가 잘 다루어져서 분냄에 이르지 않을 수 있을까요? 복음이 어떻길래 하나님 이 복음으로 십자가의 능력으로 내 분노를 부원 이렇게는 안 되고 그렇게 주문에 의도해서 되는 게 아니라 복음의 내용을 기억해 보세요. 복음의 내용이 뭐였어요? 첫 번째 순서 는좀 바꿔 봅시다. 사랑의 하나님을 믿는 게 복음 중에 하나죠, 그렇죠? 사랑의 하나님을 믿는 거. 내게 가까이 계시는 그 사랑의 하나님을 믿는 거, 그렇죠? 십자가의 하나님. 낮고 낮은 이 땅에 오신 하나님, 날 정죄하신 하신 하나님. 내가 문제가 많아도, 내가 심각해도, 내가 한심해도, 여전히 똑같이 나를 그 사랑하시는 그 하나님. 그쵸? 사랑하는 하나님을 믿는 거. 여러분, 잘 따라오셨으면 좋겠는데, 열 받았을 때 나에게 가장 필요한 게 뭔지 아세요? 복순가요? 열 받았을 때 나에게 가장 필요한 사람은요? 나를 사랑하는 사람이에요. 왜요? 아 열받았을 때 가장 나에게 필요한 것은 나와 같은 같은 마음으로 분노해줄 사람이 제일 필요. 그렇죠? 이 열을 식히는 방법이 뭔지 아세요? 이막 계속 타오르는 열에 구멍을 내서 열기를 뺄수 있는 방법이 뭔지 아세요? 나랑 나를 사랑하기 때문에 나랑 같은 마음으로 아 분노해줄 사람. 내 사랑하기 때문에 나랑 같은 마음으로 분노해주는 거예요 이게 제일 필요해요 하나님 여러분들을 사랑하세요 그래서 여러분들이 분노하잖아요 그러면 요 하나님께서 그 분노에 동감해주세요 이 분노가 만약에 예민함으로 인한 분노라면요 동감받기보단 정죄받지 않을까요? 에 아니에요 계속 반복해서 말씀드리죠 부모는요 애가 별거 아니 때문에 울어도 애가 울면 같이 마음이 아파요. 동감돼 있다고. 그거 별거 아니야. 이렇게 얘기하지 않아요. 그럼 네가 잘못해서 그렇게 된 거잖아. 그렇게 하지 않는다고. 애가 아프면 부모도 아프고 애가 화나면 부모도 화난다고. 그 감정에는 기본적으로 감정선이 같이 가요. 높고 높은 보좌를 떠나 낮고 낮은 이 땅에 오셨다는 건내 분노가 심지어 정당하지 않을 때라도 내 분노에 공감해 주신다는 뜻이지 그 위에서 나를 판단하신다는 뜻이 아니에요. 그러니까는 내가 분노했을 때그 분노를 하나님 앞에 정확하게 얘기하면 하나님께서 네가 맞다고 해주신 건 아니지만 네 입장에서 네 처지에서 지금 너라 네가 그렇게 화날 수 있겠다는 걸 헤아려 주신다고. 객관적인 기준이 아니라 객관적인 기준이 아니라 주관적인 기준에서 아 네가 그럴 수 있겠다라고 헤아려 주세요. 그래서. 그치, 너무, 너, 진짜 네 상황에, 네 성장 배경에, 네니 네 감정선에, 그럼 너 진짜 열받겠다. 물론 저 사람한테 그렇게 화를 내는 건 적절하지 않지. 왜냐면 이 누적 감정을 푸는 거니까. 하지만 난네 누적 감정을 잘 알기 때문에 여기서 또 이런 일이 생길 때 너도 얼마나 화가 날지 난 알아. 그게 있다고. 두 번째. 여기서 뭐도 있어요? 과도해도 괜찮아요, 이때는. 여러분, 이게 판단으로 넘어가는 게 문제인 거지. 감정선 안에 있잖아요 그때는 과도하게 괜찮으니까 하나님한테 정말 과도하게 기도하셔도 돼요 시편1시편의 다윗의 저주기도들을 제가 항상 강조드리죠 다윗이 뭐라고 기도합니까 하나님 산불이 나서 나무들을 다 태워버리는 것처럼 내 원수를 다 태워버려달라고 그래요 그렇죠? 이게 시적 표현이니까 어감이 잘안 오세요 무슨 뜻이에요 지금 볼때 쟤들이 너무 잘 사는 거야 내 원수들이 푸르르단 말이야 근데 하나님 아니 뭐라고 쟤들이 다 태워 불태워주게막 이러는 거라고 그쵸 그렇죠? 근데 다윗이 실제 객관적으로 판단을 그렇게 해요? 아니죠. 사울의 죽음에 슬퍼하죠. 다윗이 대적들에게 그렇게 행동하진 않아요. 하지만 감정 얘기를 할 때에는 정말 지금은 진짜 다 죽어버렸으면 좋겠고 막 이런 감정선 있잖아요. 그 감정선을 과도하게 하나님께 다 고백해요. 그럼 하나님께서 "아, 네가 지금 그만큼 열받는 거는 나도 알수있어 그럼 그것만으로도요. 그게요. 여러분들의 그 분노의 스팀이 쫙 빠집니다. 이게 여러분 기본적으로 그냥 쿨링 시스템이 있는 가 되게 중요한 거예요. 여러분 내면에. 여러분 과열은 항상 된다니까 삶을 살아가는데. 그러니까 펜이 안 돌아가니까 컴퓨터가 과열되는 거지. 팬이 돌아가면 괜찮아요. 팬이안 돌아가니까 문제라고. 근데 그팬이 돌아가는 게 뭐냐면 사랑하는 사람이에요. 날 사랑해서 내 마음에 공감해 주는 사람이 팬이란 말이야. 근데 하나님이 날 사랑하신단 말이에요 사람들보다 어떤 사람들 여러분을 그만큼 사랑하지 않아요 하나님이 여러분들을 사랑하세요 그러면 하나님이라는 팬이 돌아갈 때 하나님께 내 분노를 고백하고 과격하게 고백하고 잘못됐을지라도 고백하고 하여튼 난 지금 열받는다고 내 감정선을 쏟아 부을 때 하나님께 그 감정선을 받아주고 헤아려주시면 그 자체로 내이 톤이 내려가요 분노가 사라지진 않아요 하지만요 여러분들 분노가 일정 틀 안에 머무를 수 있어요 일정 틀 안에 머무르는 분노는 에너지를 잘쓸수 있습니다. 나쁜 것만이 아니에요. 두 번째 우리가 또 복음은 뭘 믿는 거라고 했어요? 사랑의 하나님을 믿는 거고 또 의롭다 하신 하나님을 믿는 거라고 했죠 의롭다 하신 하나님. 의롭다 하신 하나님이 뭐예요? 하나님의 뷰, 하나님의 시선 앞에서 나를 다시 한번 발견하는 거죠. 지금 나는 현상적인 자아가 나인 것 같아. 막 열받아서 다 죽여버리고 싶고, 막 부정적이고, 나한테도 너무 화가 나고, 막 세상에도 화가 나고, 막 이게 나인 것 같아. 근데 하나님의 의롭다신 시선에 보니까 그건 진짜 내가 아니야. 그럼 내가 진짜 원하는 것도 아니야. 내가 정말 원하는 건이 분노를 잘 다루어가는 거야. 난 이거보다 더 멋있는 사람이고 싶어. 난 나를 열받게 하는 사람한테 흔들리는 그런 사람이고 싶지 않아. 나는 이분노한 상관없이 내 소망에 집중하고자 해. 하나님의 의롭다신 시선 아래서 그 진짜 내본 모습을 다시 바라보게 된다고요. 이거에 묶여있는 걸 내가 죄라고 부를 수 있게 되는 거예요. 이게, 아, 내가, 내가 이렇게 화가 나는데 나를 정지하면 내가 그 얘기를 하는 게 아니에요. 여기서 그 분노가 죄라고 얘기하는 건그 얘기를 하는 게 아니라 그렇게 현상적으로 묶여있는 걸 죄라고 우리는 부르니까 이게 내가 진짜 원하는 것도 아니고 나에게 좋은 것도 아니라는 걸 내가 깨닫게 되는 거예요. 뭘 통해서. 의롭다 하신 하나님을 통해서 왜? 의롭다 하신 하나님은내본 모습을, 내 영혼을 다시 한번 보여주시니까 그래서 그 시선 아래서 내가 진짜 내 원래 마음을 회복하는 것 그래서 분노는 내중심에 일부로 바라져볼 수 있게 되는 거. 그렇죠? 이게 우리를 분노에서부터 건져줘요 아비가일이 바울에게 그 의롭다 하심의 역할을 한 거잖아요 막 달려오는 다윗 앞에 군대 앞에 아비가리한 여자가 단신으로 딱 서서 당신은 하나님께서 이스라엘 왕으로 세우려고 하는 사람입니다 한란 이런 애를 죽이려면 아마 자기 인생의 방향성을 흐트리면 안되는 사람입니다 라고 딱 얘기를 해주는 거예요 뭘 보여주는 거예요 지금 바울은 다윗은 자기가 그냥 무시당한 사람 그래서 열받은 사람, 복수하고 싶은 사람 자기를 그렇게 얄팍하게 보고 있는데 지금 아비가일이 넌 그런 애가 아니야. 넌 이스라엘의 왕이야. 하나님의 사람이야. 라고 딱본이 사람의 중심을 봐주는 거예요. 그러니 다윗이 자기 중심을 딱 보니까 분노는 싹 사라져요. 그럼 그렇게 중요한 게 아니야. 그럼 그렇게 중요한 게 아니야. 그걸로 내 컨트롤 탈을 장악하아비가일 너무 검다고 돌아가죠. 그런 일들이 유럽따진아니에 믿을 때 여러분 안에 경험되어진 거예요 성령께서 여러분들의 아비가리 되어주셔서 여러분들의 본모습 여러분들의 진심 여러분들의 진짜 하고자 하는 걸 깨어나 여러분 지금 나그분노에 취해 있는 술 취한 사람처럼 그분노에 취해 는것에부터딱 돌아오게 해준다는 거예요 그쵸? 복음이 여러분들의 분노를 다루게 해줘요 그 사랑의 하나님과 의롭다 신 하나님 세 번째 뭐였어요 복음은? 성령 하나님이죠 그 하나님 여러분들 가까이 있다니까 여러분들 안에 계세요 막그 하나님을 찾아가서 얘기하려고 하지 말고 지금 당장 내 열받은 것 소소한 것도 다 얘기하시고 그 열받은 것 소소한 것도 다 얘기하는 가운데 하나님 그 열받고 분노한 것에 대 진짜 내본 모습이 아닌데 진짜 내 모습을 깨닫게 하시고 그내모습으로 살아갈 용기를 주시고 이 역동 이 성령 하나님 이것을 믿는 것아 하나님이 그렇게 경험되어지면 믿을 텐데 하나님이 그렇게 내 안에 안 계신 것 같아요 하나님께 나한테 의롭다 시지 않는 것 같아요 하나님께 그렇게 나를 사랑하셔도 내 분노로 가져가지 않으시는 것 같아요 아 그렇지 않은 것 같아요 에이 기대의 믿음으로 믿으라고 그랬잖아요 성경이 그렇게 얘기를 하고 있잖아 그러시다고 믿고 그러시다고 믿고 내가 내 분노를 쏟아보고 그러시다고 믿고 내가 하나님의 시선을 경험하려고 할때 하나님께서 그 믿음의 믿음으로 일하신다고 했잖아요 그러니까 그 기대의 믿음 이렇게 복음으로, 뭐, 여러분들의 분냄의 이슈, 분노의 이슈를 다루어 갈 때, 여러분들의 내적 그 분노가 가라앉게 되고, 조절되고, 정돈되고, 하나님안에서 진짜 자유롭고, 편안하고, 행복하게, 바른 판단을 해갈 수가 있단 말이에요. 여러분, 분냄이 뭘두 가지를 무너뜨리죠? 분냄은 여러분들의 행복을 무너뜨리고, 여러분들의 판단을 무너뜨려요. 그쵸? 근데 이 성령께서 여러분들의 이 분냄을 만져주시면, 여러분들이 이 분냄부터 벗어나 다시 행복이 회복되고요, 여러분들의 바른 판단이 회복된다고요. 이런 역사를 경험하셔야 됩니다. 그러니까, 복음에 대해서 설교했잖아요? 전 복음 설교를 계속 어떤 면에서 이어가고 있는 거예요. 이 복음을, 여러분들, 제가 이제까지 설교를 좀잘 못했다고 생각하는 부분이, 아, 이게 연결선이 좀잘안 잡혔었구나 해서 이 연결선 잡는 것들을 꼭종말 그, 끝부분에 조금씩 붙여볼게요. 하지만 다, 다 같은 얘기예요. 그러니까, 뭐든, 제가 무슨 율법 설교를 하건, 분노란건 이러기 때문에 우리가 분노서 벗어나야 됩니다. 라고 설교가 끝내도 여러분들의 듣기에는 무슨 부분을 당연히 뭐 전장, 여기 교회잖아. 여기 복음의, 그리스도의, 십자가의, 예수 그리스도. 그러니까 여기는 교회니까 아 그렇구나 라고 하면 그걸 율법의 방식으로 하는 게 아니라 당연히 복음의 방식으로 해야 되는 거예요. 그렇죠 이 복음의 방식이라고 하는 게그분냄의 이슈라고 하면, 문제라고 하면 사랑의 하나님을 통해서, 의롭다시 하나님을 통해서 성령 하나님을 통해서, 믿음을 통해서 내 것들을 점점 바꿔가는 것. 이것이 우리가 하는데 일상적으로 익숙해진 것들이 필요하다. 는예요 여러분 그러면요 구원의 역사가 정말 날마다 여러분한테 경험된 걸 이루어진 걸 경험하실 거예요 여러분 쓸데없는 분노 때문에 여러분 얼마나 인생을 낭비하고 계십니까 말씀을 마칩시다 한국 사회를 분노 사회라고 합니다 우리는 기본적으로 화가 나 있습니다 그렇죠? 작은 빌미가 생기면 폭발합니다 코로나라는 상황이 이것들을 가중시키죠 저도 코로나 때문에 어느 정도 화가 나 있는 것 같아요 저번에 며칠 전에 이제 집에 늦은 시간에 집에 가려고 딱 주차를 하고 나올려고 하는데, 어이 치킨집에 사람이 왜 이렇게 많아? 빽빽하게 앉아서 맥주 한잔 하시는데 가을 밤에 뭐좋으시게죠 근데 보자마자 화가, 아 난왜 온라인 예배를 드리고 있는가 도대체? 아 저러고들 앉아있네. 너무 화가 나더라고 갑자기. 그럴 때 있잖아요. 한 나는 그래도 한국교회가 너무 잘못한 게 있기 때문에 코로나에 안 좋은 영향을 줬잖아요. 그래서 대면 예배 금지해서 저는 뭐 받아들여야 되는 상황이라고 생각하는데 너무 그거에 또 반발하시는 분들 글을 읽다 보면 아주 짜증이 그건 뭐 서로 입장이 다른 거고 이거는 뭐 확신의 문제는 아니니까 견해의 차이지만 하여튼 제 견해는 이러니까 좀 짜증이 아, 그거보다 이제 코로나에 실질적으로 어려움 당한 성도들이 생기기 시작하잖아요. 그러니까 막 그러면 저는 이제 책임자를 찾는 감정이 생기거든요. 아, 안타깝다. 하나님께서 잘 해결해 주시겠지. 이 믿음에 머무르고 소망 가운데 기도하면 되는데 이게 이렇게 생기면 아, 어떤 놈 때문에 이게 이렇게 됐다는 라 생각을 자꾸 하면 그거하고 자꾸 뭐 이렇게 뭐 교회를 비판하는 마음이나 또 방역에 뭐한 그런 사람을 비난하는 마음이나 이런 마음들을 혼자 열받고 막 그런단 말이에요. 그런 그렇죠? 것들이 왜안돼 있어요. 분노가 있어요. 그리고 개인적으로 사소하게는 제가 지난주에 손목 건초염에 걸려가지고 이틀 동안 잠을 못 잤어요. 아, 정말 아프더라고. 처음에는. 한 3일, 지금은 이제 괜찮아요. 3일 때부터는 괜찮아서 이제는 뭐 하고 있는데 문제는 이게 손목 건초염에 걸리면 여기를 쓰면 안 되고 엄지손가락을 제일 쓰면 안 되고 그러니까 제가, 제가 요즘에 그나마 하고 있는 그 소박한 목회가 카톡 목회인데 이걸 못 하겠는 거야. 그러니까 요즘에 아, 여러분 이해해주세요. 여러분 제가 그래서 요즘에 카톡 답이 늦어요. 왜냐면 이걸 할 수가 없으니까 노트북을 피고 해야 되는데 그러니까 그게 러니까그 이제 좀 답이 늦어지는 거예요. 노트북을 피고도 이렇게 그리고 여러분 제가 진짜 여러분 초월화수에 제가 여러분한테 보냈던 답톡은요. 정말 정성 가득한 거예요. 왠지 아세요? 그때 음성으로 보냈거든. 그랬구나. <웃음> 아 구글 진짜 내 발음 안 좋다고 진짜 인식을 못해. 그랬구나. 막. 느낌 표 이렇게 해서 보낸 거란 말이야. 진짜 정성 가득한 거라고 그러니까. 응마 음. 제가 지금 이게 손목 나간 게 지금 타이핑을 너무 많이 사는데 제가 두 번째 책 원고 지금 마무리하고 있는 중인데 아직 마무리를 덜 했는데 손목이 나간 거야, 지금. 그러니까 타이핑 을못 하겠으니까 막 짜증이 막. 제일 짜증이 뭔줄 아세요? 내가 농구하다가 손목을 닥쳤으면 억울하지는 않아. 얼마나 늙었는지 키보드를 쳤는데 손목이 나갔어. 이게 뭐야, 이게. 이러다가 낙엽에 맞아서 억꾸 부러지겠어. 그 그런 기운이 아, 진짜 늙었구나. 내가 그냥 이러고 다니니까 내가 젊은 줄 알지? 늙었구나. 손목에. <웃음> 얼마 전에 작년에 어깨가 조금 안 좋아서 제가 병원에 간 적이 있는데 갔더니 그 의사 선생님이 굉장히 시니컬하게 그러셨거든요. 젊은 줄 알죠? 무거운 거 들지 마요. 그러더라고요. <웃음> 아, 그렇구나. 그 다음에 헬스 가서도 이 제가 이제 근육 운동을 잘안 하고 가볍게만 하는데 기분이 안 좋잖아. 여러분, 사소한 짜증은 여러분들핸들링할수 있다고 생각하세요? 사소한 분노는? 아니에요. 그 여러분들을 사그락 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 어떻게 해요? 더 예민하게 만들고, 그 사소하게 짜증나 있는 것 때문에 말실수를 하게 만들고, 과격한 판단을 하게 만들고, 잘못된 결정을 하게 만들고, 여러분, 이것뿐이겠습니까 여러분 화나는 거 너무 많으시죠? 화나는 거 너무너무 많아요. 화나는 거너무 많습니다. 가족들 대 하면서 그 사람의 무신경한 태도, 무시당한다고 화가 날 때도 있고 뭐. 또 내가 피해받을 때, 회사에서 피해받을 때 있잖아요. 저 사람이 날 피해를 줄 때, 근데난 반격하기가 어렵고 조직이 되게 부당하고 뭐 나라가 되게 부당하고 세상이 되게 부당하다고 느껴 때가 있고 근데 어떻게 할 수가 없고, 너무 화가 나고 이럴 때 많죠. 그럼 그 화를 어떻게 다루고 계십니까? 화를 다루고 계십니까? 혹시 화를 다루지 않고 그냥 번져 나가거나 누르고만 계시지 않습니까? 둘다 답이 아니에요. 화를 다뤄야 됩니다. 화를 다뤄야 돼요. 정말 다뤄야 됩니다. 복음으로 다뤄야 됩니다. 사소한 분노도 주님 앞에 얘기하세요. 사소한 분노도 얘기하세요. 그게 복음이에요. 하여 제가 손목이 아파가지고 막 진짜 이걸 못하니까 짜증이 나고 막 이걸 못하니까 짜증이 나고. 차라리 다리가 부러졌으면 이렇차는 않을 텐데 와, 얘기하세요 그래서 그 분노가 가라앉음을 경험하세요 그, 그것 그 때문에 분노하는 게 내가 진짜 원하는내본 모습이 아니라는 걸 깨달으셔야 돼요 큰 분노도 있죠 얘기하세요 사랑하시는 하님을 나 믿고 의롭다 하시는 하님을 믿고 이야기하세요 그럼 정말 여러분의 분노가 가라앉고 다루어지는 것을 경험할 수 있습니다 다시 한번 강조합니다 여러분 몇몇 분들에겐 분노가 여러분들이 지금 가장 제일 큰 문제입니다. 그걸 다루지 않고 다른 어떤 심오한 걸 해도 이게 와서 또 이걸 불태워 리니까 이게 너무 수준 높은 걸 했다가도 되게 제로섬으로 돌아가는 거예요. 그러면 지금 감히 부탁드리는데요. 이설교 여러 번 들으세요. 내가 내가 열이 분노가 많아서 내가 문제다 라고 하시는 분들은 이 설교 여러 번 들으세요. 여러분들 그 은혜 받으시라는 게 아니라 개념을 외우세요. 개념을 외워야 돼분내의 이유 1, 2, 3 부당한 경우 1, 2, 3 과도한 경우 분냄의 정의 신약의 본문, 구약의 예화 분노를 복음으로 다루는 것 이렇게 딱 머리에 섹션화돼서 지금 뭔가 딱 시골로 나올 때아 내가 이게 뭐 때문이지? 내가 무시당했다고 생각하기 때문이구나 이렇게 분류가 돼야 돼. 무시당했다고 생각하기 때문이구나 근데 이게 내가 예민하게 구는 걸까? 아니면 진짜 무시를 당하는 걸까? 그럼 내가 이걸 어느 정도 표현을 해야 되는 걸까? 표현해서 저 사람한테 사과를 받고 이 관계를 좋게 해나갈 수 있는 거면 지금 표현하는 게 맞고 내가 좀더 엄격하게 얘기해서 다신 그러지 못하게 만들 수 있으면 표현하기 맞는데 어떻게 하면 그렇게 표현할 수 있을까? 이렇게 매뉴얼대로 움직일 수 있어야 된단 말이에요. 그래도 내 마음이 그렇게 쉽게 가라앉지 않으니까 오늘 저 이거 기도해야겠다. 야, 잊어버려 이러지 말고 밤에 적어놓고 가서 잊어버린 분노를 또 기억하면 서 기도를 해야 돼. 하나님 제가 그때 아까 회사에서 걔가 나한테 너무 무시해서 화가 나는데 하나 자, 말도 제대로 못하고, 하나님, 제가 그런 마음이 있었으면 이렇게 또 기도하셔야 돼요. 그죠 그러니까 이걸 머리에 매뉴얼을 하셔야 돼요. 완전히 숙지가 되셔야 돼요. 그래서 여러분 들이라고 얘기하는 거예요. 여, 여러분들께 서주시면 정리하세요, 오늘. 그리고 반복적으로 외우셔야 돼요. 공식을 외우고, 그 공식만 외운다고 문제가 다 풀리지 않아요. 이런 아, 경우는 어떻게 푸는 거지? 어떻게 푸는 거지? 자꾸 풀어보시면, 이제 이게 풀려요. 그럼 화가 가라앉아요. 아, 그럴 수 있어요, 진짜. 진짜 그럴 수 있어요. 그럼 저도 여러분, 분노가 진짜 많은 사람입니다. 저는 여러분 분노가 많은 사람입니다. 근데 이게 철절하게 다루어가는 것들을 저도 배워가고 있는 중이에요. 근데 좀 배워보니까 세상 좋아. 세상 좋아. 여러분 분노로부터 구원받으셔야 돼요. 세상 좋아. 행복해요. 행복해. 그 일이 여러분한테 이루어졌으면 좋겠습니다. 진짜 말씀 하십니다이 구절로 마치고 싶어요. 왜냐하면 전이 설교를 준비하고 저 개인적으로 이 구절로도 너무 위로, 그 은혜 받았어요. 시편이에요. 시편 10편, 68편 19절이에요. 날마다 우리 짐을 지시는 주. 곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송하시로다 제가 최근에 이 분노로부터 구원받으면서 느꼈던 감사를 이 구절로 좀 고백했어요. 아, 그치, 정말. 하나님이 날마다 내 짐을 져주시죠, 정말. <웃음> 난 내일 또 열받고 오니까. 하나님께서 날마다 내 짐을 져주셔. 그리고 날마다 우리를 구원, 날 구원해주셔. 그니까 너무, 너무 감사해요. 하나님께 찬송합니 이게 진심이 정말 날마다 우리 짐을 져주시는 주 우리의 구원자하님을 찬송할 지로다. 하나님께서 날마다 여러분들의 그 분노의 짐을 져주십니다. 여러분들 위로해 주세요. 여러분들의 새 마음을 주니다 날마다 그렇게 해주세요. 왜 열받는 일은 또있으니까 날마다 그렇게 해주세요. 그래서 여러분들 구원해 주세요. 이 은혜를 여러분들 경험하셨으면 좋겠습니다. 그래서 여러분 분노로부터 걸어남아서 더 행복하게 더 바르게 여 생을 잘 걸어가셨으면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다. 두 가지. 여러분 때에 맞지 않게 예민하게 욕심부리며 완고하게 화내고 계셨다면 회개하십시오. 그래서 걸어나오셔야 됩니다. 그 회개도 자책으로 하는 회개가 아니에요? 의롭다 하시면 회개예요? 아 이게 내가 진짜 원하는 게 아니지? 이게 내본 모습이 아니지? 회개할 필요해요. 여러분들 과도해십니까 과도하게 해주세요. 너무 과하게 화나게 되고 뭔가 내가 그걸로 판단하게 되요 너무 화가 나서 그렇거든요 그때는요 사랑의 하나님을 조금 더 구하셔야 돼요 지금 너무 화가 나서 그래요 냉각 쿨링이 좀 필요해요 하나님께 얘기하세요 하나님께 들어주십니다 여러분들 요즘 에 열받았던 것들이 있으신다면 여러분 안에 있는 분노가 있으시다면 그것을 좀고백하시면잘 이렇습니다, 이렇습니다 고백하시면서 우리 들말씀 가지고 먼저 같이 기도하를 소원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 아버지 우리 안에 분노가 있습니다 주님 우리 안에 분노가 있습니다 아버지 이 세상을 살아가면서 화낼만 하고 아버지 아버지 이 관계 속에서 내가 화날 때가 있고 아니, 내가 무시당할 때가 있고 내가 피해볼 때가 있고 내가 부당한 일을 경험할 때가 있으니 내가 불이한 세상을 볼 때가 있으니 왜 분노하지 않겠습니까 하면 내가 분노합니다 주님 아버지 이 번주, 아픈 것조차도 내가 마치 피해를 당한 것처럼 내가 분노하고 있는 모습들도 있는습니다 하나님 내가 이 코로나 상황을 보면서 예이내 역할을 감당해보다 누군가를 비난하며 분노하고 싶은 마음이 들 때도 있습니다. 아버지, 성도들의 모습을 바라보며 아버지, 내 생각같지 않은 것에 분노할 때도 있고 아버지, 우의 관계성들을 바라보며 내 기대같지 않음에 분노할 때도 있습니다. 아버지, 내 이런 모든 어리석음을 제압해서 고백합니다. 주님, 아버지 하나님께서 내 마음을 해놓으시니 항상 감사합니다. 분노가 나를 사로잡는 것이 나 분노가 나를 먹는 것이 아니라 아니, 분노가 분노가 내 안에 머무를지 않자 내가 덮치지 않게 심해 감사를 드립니다. 하나님, 주 나에게 말씀하시니 감사를 드립니다. 함께 나를 다시 한번 평온하게 하시니 감사합니다. 하나님, 주님께 다시 한번 나를 안온하게 하시니 감사합니다. 주님께서 나에게 늘 주시며 감사를 드립니다. 아 주님께서 나를 평온케 하시며 감사를 드립니다. 아버지 은혜가 우리 공동체에 넘치게 하여 주옵소서. 아버지 분노하고 있는 모든 사람들의 마음 가운데 주께 찾아오셔서, 아 여기서부터 자유해질 수 있도록 은혜로를 가려 주옵소서. 아버지 여기서부터 자유해질 수 있도록 주님께 은혜로를 가려 주옵소서. 여기서부터 자유해질 수 있도록 은혜로를 내려 주옵소서. 주님을 통해. 아버지, 인도하여 주옵 여러분 한 주간을 위해서 기도하셨으면 좋겠습니다. 주일은 한 주를 시작하는 첫발을 딛는 순간입니다. 이번 한 주도 여러분 하나님이 필요하십니다. 하나님의 그 사랑하심이 필요하고 의롭다시요라고 필요하고, 하나님의 능력 주심이 필요합니다. 그럼 여러분 하나님을 초대하시면서. 하나님 내가 이번 주에 이런 이런 일주일을 살아갑니다. 하나님 도와주세요. 하나님을 초대하시면서 여러분 한 주간의 구체적인 일생을 고백하시면서 한번더 여러분의 일상을 축복하며 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 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 이번 한 주간 아버지 제가 원고를 마무리해야 되며 아침 큐티를 드려야 되고 제가 기도의 일들에 힘쓰고 있습니다. 아버지 그리고 성도들을 돌아보고자 합니다. 아버지 가 무엇보다 중보기도자로 온전히 서기를 소원합니다. 아가 무엇보다 중보기도자로 온전히 서 하나님 찬양합니 기도를 가르치는 하나님을 찬양합니다. 정말 기도를 가르쳐 주시는 하나님을 찬양합니다. 하늘 기도를 가르치는 하나님을 찬양합니다. 기도를 가르치는 하나님을 찬양. 합니다 하나님 찬양합니다. 내게 기도를 가르치시는 하나님을 찬양합니다, 주님. 내게 기도를 가르치시는 하나님을 찬양합니다. 내가 이번 한 주간도 정말 성도 일일 한명한 명을 붙잡고 기도하고 중고하며, 내가 찾아가 봐야 의미 없거나 결계들을 간데 찾아가시면 내가, 찾아가 내가 말해 본 것보다 더 믿는 한 경험을 수많은 것들이 우리의 삶가운데 적용된 것을 경험할 수 있도록 주여 주여 축복하오 축복오 아버지, 우리가 내로가지는한하니다 주여, 우리가 내로가지 못한 하니다 아버지가 내려가지 못하신 하늘 주여, 제가 내려가지 하신 하늘에 내가하신 하늘에 내려가지 못하신 하늘에 내려가하신 하늘에 내려가지 못하신 하늘에 내려가지 못하하가지 못하신 하늘에 내려지 못하신 하늘에 내려가지 들하신하있에 내려가지 못하신 하늘에 내려지못하늘에 내려가지 못하신 하늘에 내에하에 무시당할 때가 있고 피해볼 때가 있고 부당한 것들을 보고 겪을 때가 있습니다 아버지 이번 한 주도 이것들이 반복될 것입니다 그때마다 내 마음에 분노가 쌓여갑니다 때로는 이 분노가 너무 많이 쌓여서 이것이 내 생의 바퀴를 불태울 것 같습니다 아버지 여기서부 벗어나게 하여 주옵소서 돌아보면 내 판단이 내 의견이 사실은 분노였음을 고백합니다 그때 내가 제대로 판단한 것이 아니라 그냥 화나서 그렇게 말하고 화나서 그렇게 행동하고 화나서 그렇게 보복한 것이었습니다. 내가 했던 합리적이어보이는 이야기들은 사실은 내 분노를 합리화하기 위한 것이며 상대방을 상처주기 위한 것이었습니다. 아버지 그렇게 내가 내 자신과 다른 사람의 인생을 불태우려고 하는 이 모든 것들을 멈추게 하여 주옵소서 아버지 그저 분노를 없앨 수가 없습니다. 복음으로 나를 구원하여 주옵소서 시 내가 사랑하신 하나님께 이야기할 때 의롭다 하 하나님께 이야기할 때내 마음의 분노가 가라앉고 내 마음의 원래 모습이 회복되는 그 구원의 역사가 이분렘의 부분에서 이루어지게 하여 주옵소서. 성령의 소육을 따라 사는 자는 분렘에 이르지 않을 거라고 말씀해주셨습니다. 지금 제가 성령을 따라 살겠습니다. 지금 내 안에 계신 성령께 귀 기울이겠습니다. 그러하오니 이 육체의 열매에서 벗어나게 하여 주옵소서. 그렇게 이한 주간 우리 성도들이 조금 더 행복해지고 우리 성도들이 조금 더 바른 판단을 하기를 소원하오니 주자찾간가는데은혜 은혜를 더하여 주시옵소서. 이제는 루즈 에스크스의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘도 분내물부터 구원받아 행복과 진리의 일을 소원하는 모든 심령심령 가운데 이제부터 영원토로 함께 있을 지어다. 아멘. 감사합니다. 서로 주님께 감사의 박수 나누시겠습니다. 감사합니다. 예, 광고 말씀드리겠습니다. 이번 한 주도 은혜로운 한 주를 보내셨으면 좋겠고요. 어, 사소한 광고 하나 드리면 어, 교회 예배당 좌석이 300명 이상일 경우에는 실내 허용, 입장 허용 인원이 50명이고요. 교회 예배당 인원이 300명 미남이면 실내 입장 허용 인원이 20명 미만입니다. 19명까지네요. 그래서 저희 교회는 19명까지 해당됩니다. 근데 19명은 제가 부담스러워서 <웃음> 한 10명 정도까지는 뭐 법적으로도 훨씬 저희가 잘 지키고 있는 것 같아요. 그래서 온라인 예배를 드리셨으면 좋겠어요. 근데 혹시 내가 온라인 예배에 너무 은혜가 안 되고 현장 예배를 드리는 게 필요하겠다 싶으시면 저한테 개인적으로 연락 주셔서 인원 관리를 좀 해야 되기 때문에 연락 주셔서. 그 주에 현장 인원이 일정하게 유지가 되면 그 인원은 참여해서 예배 드리는 것으로 하겠습니다. 그런데 그 약간 뭐 오해라는 표현이 맞을지 모르겠지만 오셔도 예전처럼 막 여기서 같이 모여서 예배하는 게 아니라 지금 몇 명이 촬영하면서 이렇게 예배 드리는 거에 참여하시는 거예요. 그래서 전처럼 막 이렇게 그 현장 예배 여러분들이 원래 기억하는 현장 예배랑 좀 다르다는 것들도 기억하셔서. 온라인에 적응하시면 을 제일 좋겠고 왜냐하면 일단 코로나 상황이 길어질 것이기 때문에 고 그게 아니시면한 달에 한 번이라도 이렇게 필요해 영적 필요에 따라서 방문하시고자 원하시면 연락 주시고 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 예 이번 한 주도 별 받는 일 많은 세상에서 하나님 위로 받아 평안하게 사시길 주님 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 이별 마치겠습니다.